0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
0: Bom, Eliane, é, vamos começar aqui, então, falando sobre essa situação do, da disparada que a gente está notando pelos números... É, no caso aqui de internação de pessoas em estado grave em UTIs por problemas respiratórios
1: Pois é, Raíssa a coisa está cada dia pior e está aumentando rapidamente, a gente já tem 77 mortes até ontem, né? porque nunca se sabe o que, que aconteceu nessas últimas horas. Mais 77 mortes e com um crescimento muito acelerado em São Paulo, que no Brasil é o epicentro do coronavírus. Foram 164% de aumento de mortes em São Paulo. É um crescimento expressivo entre domingo e quinta-feira. É, você já tem tá, quase 3 mil casos confirmados e, enfim, a coisa está ficando cada vez mais difícil e cada vez mais a recomendação é... Lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão, ficar em casa, ficar em casa, ficar em casa. Apesar disso e de todas as evidências científicas de, da ação de todo mundo e da comparação dos países é, que tomaram a medida do confinamento social e os que não tomaram, né? Ou, por exemplo, a Itália não tomou, demorou, 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 deu no que deu, né? A, Dois governos de Mato Grosso e Rondônia seguiram a orientação do presidente da república de privilegiar a economia em detrimento da vida e da morte. É, é preocupante isso, porque... A melhor, o melhor combate a uma doença é, como essa, que é contagiosa, que é de pessoa em pessoa e para a qual não há vacina, não há antídoto, o melhor, a melhor recomendação é ficar em casa, evitar o contato das pessoas. Cada pessoa que deixa de contrair o vírus é uma pessoa que deixa de é, alimentar esse ciclo, alimentar, a cadeia de contaminação, mas, enfim, a situação não é boa, a situação é muito ruim, você já tem é, mortes em toda parte, inclusive duas é, novas mortes em Porto Alegre, é, e a gente vê que, apesar de o maior número de atingidos mortalmente é, ser é, aquelas pessoas homem acima de 60 e muitos com doença cardíaca. Esse é o perfil é, mais comum, mais, é, onde as mortes são mais comuns. Mas, atenção, os médicos estão alertando que essa doença não, é, não acomete só idoso, não. Né? Muita gente, uma parcela grande da sociedade que está é, com o coronavírus tem uma idade muito baixa, até 50 anos. Então vamos todos nos cuidar porque é importante para nós e vamos todos nos cuidar porque a gente se cuidando, a gente deixa de contaminar as outras pessoas. E lembre-se, seus entes queridos que tenham mais idade, que tenham doença, que tenham é, problema cardíaco, problema respiratório, diabetes eles são mais suscetíveis. Não seja responsável pela morte dos nossos idosos. É isso, gente.
2: Aliás, Eliane, queria até colocar aqui na nossa conversa a fala de ontem do secretário estadual de Saúde, o José Henrique Guerman, sobre os casos de pacientes graves internados em UTI após serem infectados pela Covid-19 e aumentaram 42% em 24 horas aqui em São Paulo.
1: Nós éramos
0: praticamente é... 90% dos casos do Brasil e agora nós somos 30% dos casos do Brasil.
1: Os pacientes graves internados em UTI são agora 84 e nesse último dia teve um acréscimo de 42%. Isso é mais ou menos característico da epidemia, ela tem dias de mais acréscimos e dias de menos acréscimos, mas ela vem crescendo.
2: E ao mesmo tempo a gente tem o governo de Santa Catarina anunciando a retomada gradual de atividades paradas em função do coronavírus. Agora o Estadão acaba de publicar que governos de Mato Grosso e Rondônia estão seguindo o presidente Bolsonaro e pretendem reabrir o comércio e o próprio governo federal tem uma campanha é, estimulando a reabertura, né, as pessoas voltarem às ruas é, agora virou meio que uma, uma, uma guerra deflagrada mesmo, né, entre alguns apoiadores do presidente Bolsonaro e os apoiadores de políticas públicas sanitaristas aplicadas ao redor do mundo, né, Eliane?
1: É, exatamente, a gente estava falando, né, de Rondônia e Mato Grosso e temendo que essa coisa, e essa onda pegue, porque o Marcelo Crivella ontem no Rio já mandou abrir lojas de conveniência e lojas de material de construção, então, é assim, eles estão testando limites, mas o presidente Jair Bolsonaro abriu uma cunha aí nessa massificação da ideia de que ah, o isolamento social é importante para combater o vírus. Ele colocou uma divisão na sociedade e muita gente já começa a falar assim, inclusive no meio empresarial. Aí é o seguinte... É, quando tiverem aí a, as mortes crescendo exponencialmente, a gente gostaria de perguntar de quem que é a culpa, né?
0: Certamente. Bom, no meio disso tudo tem pacotes de socorro sendo anunciados, né, Eliane, para a economia, o Congresso aprovando também auxílio aos trabalhadores informais, às pessoas que estão na miséria. Agora, hoje, a gente mais cedo falou com a Adriana Fernandes aqui, ela com a Ediana Tomazelli, as duas fizeram reportagem hoje do Estadão de Capa mostrando que de cada R$ reais só 36 estão chegando lá na ponta de, desses anúncios todos feitos aí é, sobre o coronavírus, né, Helene?
1: É, exatamente, entre você jogar uma numeralha, né, todo dia tem solta 80 e tantos milhões, solta 30 e tantos milhões. E isso chegar à ponta e começar a produzir resultado demora. Né? Hoje vem aí o, o ministro Paulo Guedes, a expectativa é de que o ministro Paulo Guedes, que está no Rio, ele também tem mais de 60 anos, ele também está se cuidando no que faz muito bem, é, mas ele deve anunciar um pacote de 750 bilhões de reais para é, tentar salvar a economia ou minimizar danos. Agora, quando a gente olha esse pacote, muitas dessas, muitos desses valores já estão é, contemplados em anúncios anteriores, então já vem somando, somando o que os anúncios que o governo vem fazendo aos poucos, quer dizer, não é 750 bilhões a mais. É somando tudo que já foi anunciado. Vai chegar a 750 é, bilhões e é importante que além de anunciar, isso não fique nem só na oratória, nem só no papel e que é, chegue ao destinatário final, ou seja, as empresas, ao emprego e as pessoas e famílias. É... É importante também a gente ver se nesses 750 bilhões, eu não consegui ver porque o anúncio ontem foi informal, o anúncio formal deve ser hoje, é, se estão contemplados aqueles 10 bilhões para o SUS. Ontem a gente até aqui estava é, citando um documento é, do Ministério da Saúde para o Ministério da Economia pedindo 410 bilhões. Era um erro do Ministério da Saúde, porque 410 bilhões para o SUS. Realmente era um pouco demais e foi um erro que eles atribuem, a um erro técnico da, da Ministério da Saúde, na verdade são 10 bilhões. Enfim, é, é uma dinheirama que a gente já não sabe o que, que vai para o que, né? quem que vai ser contemplado com o que e é preciso fazer um monitoramento disso para que não fique só propaganda é, de liberação. É importante liberar e é importante fiscalizar e monitorar a aplicação desse dinheiro. Agora, a Câmara dos Deputados, ontem, mais uma vez, deu um exemplo de que pode ser rápida e eficiente quando é necessário. Aprovando uma verba de 600 reais para aqueles informais, porque os informais não têm nenhum tipo de proteção do Estado, não tem 13º, não tem férias, não tem nada, e também para, aqueles, é, para aquela base da pirâmide, os chamados miseráveis brasileiros. É, cada família pode ter direito até a duas cotas, é, uma da mulher, e outra do marido, se ambos forem informais. E no caso de uma família é, comandada por, por uma mulher, né, a mulher que trabalha, a mulher que sustenta a família, é, ela pode ficar eventualmente com uma dose dupla, ou seja, com até R$ reais Há uma previsão de que isso possa atender até 24 milhões de trabalhadores informais. A gente lembra que com as sucessivas crises econômicas, com a economia patinando é, depois de recessão e depois desse, dessa, desse crescimento muito baixinho do PIB, Aumentou muito o número de informais, as pessoas não conseguem empregos formais de carteira assinada e vão descambando para a informalidade, então o número de informais é muito alto. Além disso, o, houve toda uma negociação, porque o primeiro patamar que foi proposto pelo governo era de 200 reais por trabalhador ou trabalhadora e depois o Ministério da Economia ampliou isso para 300 reais e quando o Congresso Nacional, a Câmara, é, disse que ia subir para 500, o presidente Bolsonaro se antecipou, e, e no leilão aumentou para 600, quem saiu lucrando nesse leilão foram os trabalhadores informais. Além disso, o governo também continua tomando medidas de ordem prática e ontem foi determinada a proibição de entrada de qualquer estrangeiro, de qualquer nacionalidade via portos ou seja, por via marítima. É, isso foi uma decisão tomada no mesmo dia em que morreu o canadense que estava naquele navio ancorado em Recife. É, ele é, foi o primeiro contaminado no navio. O navio ficou preso em Recife muito tempo. O o canadense acabou morrendo. Ontem, esse navio voltou para a sua base, é, para o seu país, mas praticamente vazio só com a tripulação, porque os passageiros já tinham sido enviados de avião para as suas, suas origens. E, enquanto isso, um outro navio que está ancorado em Santos, ele ontem, quatro tripulantes é, filipinos... É, e o Indonésio estão fazendo testes para saber se eles estão ou não com coronavírus. Com base nisso, foi suspensa a entrada de é, estrangeiros. O navio chegou aqui no Brasil, parou com estrangeiros, os estrangeiros vão ter que ficar dentro do navio. E isso não vale para carga, isso é para pessoas.
2: A gente está em conexão com Brasília, Eliane Cantanha, de por lá. E tem pergunta para você, Eliane,
1: chegou por áudio. Eliane, o objetivo do, do Bolsonaro não é se livrar da responsabilidade do caos econômico que provavelmente, certamente virá? Será que ele não está querendo tirar da reta para dizer ah, eu não sou responsável, foram os governadores que tomaram essa decisão então, eu não tenho nada com isso. Agora é culpa deles, cobrem deles. Será que não é isso que está por trás dessa conversinha? Oi. Ouvinte que não se identifica. Não se identifica. Oi, bom Esqueci dia, ouvinte que não se identifica. Bem-vinda. É, exatamente esse é o tema da minha coluna de hoje, que se chama Isolamento Vertical. É, esse, esse meu título foi uma referência ao próprio presidente Bolsonaro que vem se isolando, e, e, mas ele hoje, a gente acaba de ver, eu e a Carolina citamos Mato Grosso e Rondônia como é, seguindo a orientação do presidente e abrindo comércio, etc. E agora mais um estado, Santa Catarina, entra nessa onda de... É, vamos dizer assim Relevar a questão da saúde da vida De salvar vidas Para tentar é, não prejudicar a, a economia é, é uma decisão muito complexa Mas nossa ouvinte pergunta sobre o caso econômico E o presidente Bem, é, a minha coluna de hoje diz exatamente isso Que o presidente tem alguns temores um, de que o caos econômico é, acabe por destruir as suas chances de reeleição em 2022. Todo mundo sabe que a economia é muito, muito importante nos resultados de eleições. A né? Dilma Rousseff, por exemplo, quando caiu, ela não caiu só pelas pedaladas, ela caiu porque ela destruiu a economia, né? ela geriu mal a economia e em momentos também adversos. E o presidente Jair Bolsonaro teme é, que haja uma reação em cadeia primeiro, a, o caos econômico as pessoas sem emprego, as empresas fechando, uma quebradeira, não tem renda. Isso pode sugerir, pode criar um caos social. E um caos social que na cabeça do presidente pode, segundo eu apurei com as minhas fontes, pode gerar é, um aproveitamento pelas esquerdas, pelos adversários, pelo próprio PT, que poderiam é, estimular manifestações de rua, quebra-quebra, saques e essas coisas. E isso tudo prejudicaria imensamente os, os projetos dele, o governo dele, a imagem dele. Então o presidente anda dando sinais aí de que anda muito... É, em pânico, praticamente, com essa situação, ele resolveu bater de frente com toda a lógica, toda a ciência, é, com a Organização Mundial de Saúde, com o Ministério da Saúde para é, tentar reabrir aí o comércio, para aquecer a economia, para botar as pessoas trabalhando, etc. É, e isso é preocupante, né? isso é muito, muito, muito preocupante, porque eu acho que é, no G20, ontem mesmo, na reunião dos, é, dos países, das maiores economias do mundo, do, da qual... O, Bolsonaro participou, o mais importante é salvar vidas, é importante também preservar a economia na medida do possível, mas o mais importante, a prioridade número um do mundo e deveria ser do Brasil, é salvar vidas, mas...
2: Hum.
0: É, mais três pontinhos, né? Eliane, está é, dando que falar ainda aquele decreto de ontem do presidente que incluiu igrejas, templos e lotéricas em atividades essenciais. Tem até pergunta para você do Cesínio. Ele pergunta né, para você o seguinte. Bolsonaro inclui atividades religiosas entre serviços essenciais durante a pandemia. O que leva o presidente a pensar que a igreja é um serviço essencial sem menosprezar a religião de qualquer pessoa? Está perguntando o Cezinho.
1: Oi, Cezinho, eu vou na sua linha, sem desprezar a religião de qualquer pessoa, todo mundo tem direito ao seu credo, à sua religião. É... Por que o presidente toma essa decisão? Porque, mais uma vez, entrou o cálculo político, a base do presidente é uma base... É, base política, eleitoral e tal, muito fortemente ancorada nas igrejas evangélicas. Né? Você vê que ele vira e mexe, ele está num culto daqui, num culto dali, ele está com o Edir Macedo daqui, ele está falando com o Silas Malafaia dali. É, isso causou espécie, porque é, o que, que as igrejas evangélicas podem, por exemplo, salvar a economia? É uma, é uma boa indagação, agora as reações foram diferenciadas porque a igreja católica por exemplo, já avisou que vai manter suas igrejas fechadas, já o Silas Malafaia, que é da igreja, é, igreja evangélica ele já disse que o presidente fez muito bem sim, que prefeito não tem que se meter nisso é, eu quero saber é, como é que fica a vida dos fiéis né Além deles pagarem os dízimos, eles têm que também cuidar da vida deles. E a aglomeração é a forma mais rápida de contaminação deles e de todas as pessoas com quem eles terão contato depois. Inclusive, se essas pessoas forem idosas, tiverem doenças, etc., elas poderão vir a morrer. Mas, enfim, foi outra medida do presidente bastante surpreendente e está sendo muito questionada. Ele já tinha avisado antes que quem que tem que decidir se fecha, se abre igreja, e quem fica lá dentro, quem não fica, são os pastores, né? são os, os, aspas, donos da igreja. Mas não é bem assim, não. Né? O Estado brasileiro tem que cuidar da vida do cidadão. Não interessa se é igreja ou não. Mas, enfim... É, o presidente está numa linha oposta aí às medidas de saúde, é, consideradas é, de bom senso e baseadas na ciência. Aliás, o G20 ontem falou isso, viu, Cezinho? O, o, o g 20 diz que é, é preciso uma união do mundo para combater a pandemia e frisou claramente, com base na ciência. E não tem nenhuma ciência no mundo dizendo que está na hora de abrir, abrir templo e e é, abrir a possibilidade de aglomeração.
2: Muito bem. Eliane, só para a gente concluir, é, ontem o presidente Bolsonaro falou bastante também no fim do dia, né?
1: Pois é. é o presidente ontem falou, é, respondeu para o vice-presidente Hamilton Mourão, Hamilton Isso. Mourão disse, é, o nosso governo é um governo que tem uma posição única pelo isolamento. E aí perguntaram, mas o presidente não disse isso? Ele disse, ah, o presidente não se expressou, vamos dizer, da melhor forma. E ontem o presidente devolveu. Né? É, como é que é? Levou? Como é que é? Deu? Levou? Como é que é a Heisen? Isso aí, bateu, levou, né?
0: Foi, bateu, levou. Vem levou. lá do governo
1: pobre, né? E aí o Bolsonaro disse, é, aspas, o presidente sou eu. Depois ele disse também que o povo, o povo e não o governo, deve se preocupar com os grupos de risco. Eu achei a frase muito interessante, né? não é o governo, não é o Estado que tem que se preocupar com as pessoas e com o grupo de risco. É o povo que se vire. É, a terceira frase do presidente, muito complicada. É, o brasileiro tem que ser estudado. Tem que ser estudado. O cara não pega nada. Estavam falando para ele que eu, nos Estados Unidos, a coisa está feia, os Estados Unidos já é hoje o país número um, é o epicentro da, da, das mortes. É, e dos casos, né? são 82 mil casos nos Estados Unidos e mais de mil mortos. E aí o, o Bolsonaro disse, ah, mas aqui é diferente, né? O brasileiro, é, aqui no Brasil, o cara não pega nada. E aí ele disse, eu vi um cara pulando no esgoto, ele pula, sai, mergulha e não acontece nada com ele. É, vamos torcer, presidente, que realmente não aconteça nada com ele, vamos orar, não é? E aí ele também é, acusou, Voltou a carga contra governadores e prefeitos Dizendo que alguns prefeitos e governadores erraram na dose Foi uma catástrofe Uma catástrofe, segundo ele Eu acho que a catástrofe ainda está por vir Mas enfim, o presidente ontem estava bastante falante
0: Bom, o seu pupurri foi muito bom aí Mas temos aí de viva voz, eu acho, né? O presidente sou eu, pô o presidente sou eu. Os ministros seguem minhas determinações. O Moro tem ajudado bastante, colaborado, dado opiniões. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. O cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há pouco, poucas semanas ou meses, né? E ele já tem um anticorpo e não ajuda a não, não proliferar mais isso aí. Eu, eu, tô, eu tô esperançoso que isso seja realmente uma realidade.
1: Pois é. Palavras do presidente <risos> da República. É falas do presidente da República. Ele e foi mais elegante é, vamos... e
0: faltou aquela interjeição do final na sua fala. Na <risos> dele tinha aquela interjeição.
1: Agora tem mais um detalhe, né? em relação aos Estados Unidos, o presidente já disse né? é, que lá o Trump está fazendo como ele, é, deu quase a entender que o Trump está imitando ele, mas a gente, tem muita gente que acha que é o contrário, mas o fato é o seguinte, que o Donald Trump nos Estados Unidos já mandou uma carta é, para os cidadãos pedindo para eles ficarem em casa, até o Trump se rendeu à evidência, depois de mais de mil mortos, é bom que se renda mesmo, né?
2: É isso. E o outro aliado, Benjamin Netanyahu, lá de Israel, também está falando para todo mundo ficar em casa, colocando até é, forças armadas nas ruas para impedir a circulação de pessoas.
1: Vocês Eliane, já aqui no obrigada. Brasil não ouviram, só para concluir, é, Carolina, Hã? desculpa, é, mas vocês aqui no Brasil não ouviram uma única manifestação do presidente da República dizendo, fiquem em casa. Era isso que se esperava dele.
2: Bom fim de semana, Eliane, a gente volta a se falar na segunda, combinado?
1: Tchau. Bom fim de semana, é, isolamento já e todo mundo lavando as mãos. Beijão.